0: Morgen. Oh, hey. Rick, ga nog even door. Ik heb met Rick stond onderlaat, laatste. jongens. Hè? Oh, een mooie pot. Nee? Ballen Drie banen verder kwamen de ballen. Pats. Ja, een al. Ik ja, zeker. wel uitstaan. Jazeker. Mag die iets, iets, zachter? iets zachter? Nou, dit wordt echt een wandel op het water Teppanyaki-preek. Dat kan ik je wel vertellen. Teppanyaki is omdat het hier ter plekke gemaakt moet worden. Want ik heb, uh, dat, je zag net geen signaal, hè? maar dat heb je wel eens geen signaal. Ik heb een, een verbouwing en ik zou mijn preek gaan voorbereiden. En ik heb wel wat gekregen, maar het liep helemaal door elkaar heen. En ik denk, ja, dan doe ik die lijn en die lijn en die en dan koppel ik dat. Maar het liep allemaal in het honderd. Ik denk, ik heb helemaal niks. En uh, de steppanjak is ter plekke, dus we moeten wandelen op het water. Ik heb het met Paul ook wel eens besproken. Hè? Dat Henk Binnendijk twee weken voorbereiding had voor een EO-dag dat hij ook niks had, en dat was een van de mooiste preken, dan laten we het hopen. Wandel op het water, maar de biemer doet het niet, en dan, uh, dan ga je gewoon zingen, en dan probeer je je te laten leiden door de Heilige Geest. Dus dat komt wel overeen met het woord. Je kan dus in situaties komen, dat je eigen programma's, je eigen structuren, je eigen vaste, ingebouwde veiligheden, die zijn even weg. Je ziet het niet meer, je hoort het niet meer, en dan raak je dan in paniek, of zeg je van, ik vertrouw God. Hij draagt mij. Hij is bij mij. Is niet makkelijk. Maar ik zou een mooi tekst geven daarvoor. Voor degene die daar misschien in zitten. En daarna zullen we met gebed starten. Micha 4 vers 10. Dat is een juweel van een tekst. Dat is een beetje achter in je Bijbel bij de kleine profeten. Jona. En dan krijg je Amos. Je krijgt Ozea. Dan krijg je Obadja, Jona. Volgens mij, na, Mi, na Jonah komt Micha. Micha 4, vers 10. Moet je eens kijken wat daar staat. En zo kan je, je dan voelen. En vanmorgen ook ging ik naar de gebedssamenkomst. En ik hoorde dat de, de Heilige Geest tegen mij zei: Neem je Bijbel niet mee. Maar dat kan natuurlijk nooit, denk je dan. Hè? Dat, waarom zou de Heer dat dan nou zeggen? Neem je Bijbel niet mee? Ik zeg: Waar slaat dat nou op? Neem mijn Bijbel niet mee. Ik heb mijn Bijbel niet meegenomen, maar ik wist wel wat hij bedoelde. Want je vertrouwt heel erg op alles wat je nu voorbereid hebt. Maar laat het dus los en vertrouw op mij. En het komt heel erg heel erg overeen met, met, met wat we vandaag meemaken. Dus uh, laten we het hopen, of laten we het verwachten, dat is nog veel beter, van de Heer. En ik geloof dat het goed komt. Maar Micha 4, vers 10 zegt iets heel moois. Krimp in één en schreeuw het uit. gaat over gebed... Dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. Dus de stad is wat veilig is, nu moet je het open veld in. En daar zult u in Babel komen. Nou, Babel betekent verwarring. Dus het is een beetje verwarrend als je soms uit een plek gaat wat niet natuurlijk is, waar je altijd veilig bent en God zegt, ik wil dat je naar het open veld gaat. Ja, maar de, dan weet ik helemaal niet wat ik moet doen. Wat moet ik nu doen? Vertrouw op de Heilige Geest. Weet je achter erachter staat? Daar in Babel, daar zal ik u verlossen. Daar zult u gered worden van uw vijanden. Dat is heftig, hè? Dat is een stap in geloof. Dat is wandelen op het water. Dan zeg ik, het is een wandel op het water, teppanyaki-preek. Petrus stapte uit, het, uit de boot, liep wel even op het water, jongens. Hebben we toch gedaan? Hij zakte erna weg, maar de rest zat veilig in de boot. Dus zodoende geven we dit woord aan God en deze tijd aan de Heer. Vader, wij danken u dat u hier met ons bent. Heer, We danken u dat u uh, het woord zal openen. Heer, en wij vragen echt een zegen over, dit, uh, over deze dienst. Heer, het signaal van de biemen was er niet. En ja, ik heb ook niet heel makkelijk kunnen connecten, Heer. Maar ik weet dat u uh, ja, iets in pet over ons heeft. Heer, u. Uh, u heeft het ook bevestigd met dat woord, kom maar in het open veld, kom maar, kom maar uit de boot, kom maar van alle structuren weg en alles wat jij plant, want het komt in mijn regie. Heer, en daarom plaatsen we ook de regie van deze dienst, deze samenkomst in uw handen en we vragen of uw profetisch woord gesproken mag worden door, door mij heen, door anderen heen, Heer, dat we opgebouwd, verfrist en bemoedigd mogen worden tot eer en glorie van uw naam. Vader, wij danken u daarvoor. Dank u wel voor uw engelen. Dank u voor uw heilige geest. Dank u dat de vijand alleen maar kan toekijken. Heer, want er staat, ik richt een dis aan in de wildernis voor u. In de tegenwoordigheid van uw vijanden. Een rijke dis. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Heer, zo is het. U zalft ons. En wij vloeien over van dankzegging. U bent een goede God, Heer. U bent een vader die ons leidt. Tot in het huis dus, heren, zullen wij verblijven tot in lengte van dagen. Tot in lengte van dagen, eeuwige verlossing. En het goede en de weldadigheid zullen mij achtervolgen, al de dagen van mijn leven. Amen. Amen. Dus we willen toch nadenken over het verhaal van Simpson. En ik wil toch beginnen dan in een stukje in Hebreeën 11 te lezen, want daar pocht de schrijver van Hebreeën, die, die praat daar over de geloofshelden... En straks zullen we zien dat, nou, dat Simson niet alles goed deed, maar toch staat hij wel in het rijtje van de helden. En dat is Hebreeën 11, dan begin ik in vers 32 en dan lees ik tot aan het eind. En iedereen hier heeft een taak, heeft een talent, heeft een gave, heeft een plaats in het lichaam van Christus. Het is niet zo, zoals velen denken, we geloven, we zijn gered en straks mogen we lekker naar de hemel en voor de rest vind ik dat allemaal prima. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. De, de relatie is verstoord in de tuin van, uh, de tuin van Gert nee wou ook zeggen, nee dat is die hersteld. In de, in de tuin waar Adam en Eva waren is de relatie verstoord, gebroken en God heeft de relatie willen herstellen als vader. He, en daarvoor moest hij aan het kruis. Maar het kruis is wat dat betreft niet alleen het einddoel, he. Dat is om de zonde te vergeven en zijn liefde te tonen. Maar dat kruis brengt ons weer terug bij de vader. Niemand komt tot de vader dan door mij. Het was nodig om de zonde te verzoenen om ons terug te brengen bij de vader. En als we bij de vader zijn, zijn we kinderen. En die kinderen hebben allemaal een deel van de vader wat ze uit mogen stralen. En, en Simpson is een voorbeeld daarvan. We zullen straks zien dat de wolk van getuigen in hoofdstuk 12, die zijn ons aan het aanmoedigen. Die moedigen ons aan. En ik zei straks laten zien waarom. Maar iedereen die hier zit, heeft een taak, heeft een stukje van de Heer Jezus en is gezalfd. Bekwaam gemaakt door God voor een speciale taak. Het is gezalfd met de Heilige Geest. 2 Korinthe 1 vers 20 en 22, 20 tot 22. Dus iedereen is bijzonder. Iedereen heeft een taak. Iedereen zit in het lichaam. Dus denk dan niet, dat was Simpson, of dat was Paulus, of dat was Petrus, of dat was Stefanus. Nee, dat waren, weet je hoe hun zitten? We verwachten het van die, uh, nou we zullen we het noemen, van die Ellis de Boer. Of van die Kobi, van die AG, of van die Jaap, van die Remco. Die wolk zit, dat zijn de strijders van de laatste dagen. Die gaan ons volmaakt maken. Lees maar eens wat er staat. 32, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon... Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de, profeten. en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. Denk aan David, denk aan de leeuwenkuil van, van Daniel. Denk aan het vuur ontvlucht. De vrienden van Daniel in de, in, de, in de brandende oven spreekt hij dan van. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht, vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Elisa. ...die op dat kind ging liggen. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan... ...opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht... ...met het zwaard te dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld... De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen, verbleven op de bergen, in grotten en in de holen van de aarde. En dan zegt hij over die helden. Dezen allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de beloften niet verkregen, omdat God een beter plan had. Zij zouden namelijk niet tot volmaaktheid komen zonder ons. Wat betekent dat? Dus al die helden, al die machtige daden in het verleden, ze, hun hebben een goed getuigenis voor God gekregen, maar de volle belofte daarvan hebben ze nog niet verkregen, want God had iets beters, dat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Dat zegt het laatste vers van Hebreeën. En dan begint hij in hoofdstuk 12, wel nu, dan laten wij ook, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, Afleggen alle last en de zonde die, zo, die ons zo makkelijk verstrikt. Dus hij zegt daarom, we zijn omringd met een hele wolk van getuigen. Dat hele Oude Testament, dat zit mee te kijken. Laten we daarom afleggen alle last, alles wat je hindert, alle rugzakken, alle stenen en de zonde die ons zo makkelijk omringt. Die zo snel, we zijn zo snel verstrikt. Dat moet je afleggen en dan met volharding de race lopen ziende op Jezus. Dus dat is voor iedereen. Iedereen heeft een race te lopen die hier is. En iedereen heeft lasten. En je mag ze afleggen. En je ziet nu het leven van Simpson, daar gaan we nu naar kijken, die was echt niet volmaakt. Maar hij staat hier wel bij. Hij heeft een goed getuigenis van God. Hij heeft de, de leeuwenmuilen gesloten door het geloof. Hij was een man van geloof. En we beginnen in Richter 13 en ik probeer niet te veel te lezen. Maar om het verhaal te vertellen. Maar het verhaal moet je thuis nog maar eens nalezen. Richteren 13 tot 16 is het verhaal van Simpson. En er zijn een paar mooie lessen uit zijn leven. En ik wil straks inzoomen op hoofdstuk 15 vers 19. Als je één ding onthoudt van deze dag, dan is het hoofdstuk 15 vers 19. Dat hij na zijn grootste overwinning, duizend man doodgeslagen heeft, eigenlijk stervende is na een grote overwinning helemaal uitgeblust. En hij bidt dan tot God en hij zegt, Heeren, moet ik dan sterven van de dorst? En hij roept daar de Heeren aan en er ontstaat er uit het niets in een holle plaats, staat er de fontein des aanroepers. En hij roept God aan en er ontstaat een bron en daar drinkt hij van en hij komt tot nieuwe krachten. En die bron is daar nu, vandaag nog steeds. Wie weet hoe die heet, die bron? Bijna goed. Enklahore. Engedi is uh, de woestijn van Engedi. Maar het is. Het iemand een Bijbel wat in staat? Richteren 15, vers 19. Daar staat de bron des aanroepers, de fontein des aanroepers. Maar er staat ook vertalingen. Staat... Hij noemde die plaats Enklahore. En Hakore, ja. Zie je? En de bron ze dus aanroepers. Maar daar gaan we op inzoomen. Want ieder mens van ons, iedereen van ons jongens. We hebben allemaal momenten dat we verward zijn. Dat we het niet meer zien zitten. Dat we vastgelopen zijn. En hoe sterk we ook zijn. Er is maar één uitweg. Het aanroepen van God. Wat doe je in een moeilijke situatie? Je roept God aan. Ik zei een voorbeeld geven van de week. Hè? Gisteren, was het gisteren met Sarah? Een dropje. Sarah, die, ik ben aan het bellen. Toevallig met Bruce, die uh, profeet, even een berichtje. En Sarah, die komt naar me toe. Ze stikt gewoon hè, in een dropje. En ik weet dus niet wat ik moet doen. Dus ik pakte bij de buik, ik geef er een, uh, een goede heimlieg. Ja, ik weet het, ik weet het ook niet. Maar weet je wat, wat ik deed op dat moment? Jezus! Dat zei ik. Jezus, hier Jezus! Dat riep ik. En een genoeg goede klap op de rug en natuurlijk raak je in paniek. Je zou je kind verliezen door zo'n droppie. Zo'n dikke taaie muntdroppie. En ze gelijk allemaal in de prullenbak gegooid. Ja. Houd toch op joh. Zachte visjes zijn prima, maar die droppies die moesten geluk verboden. Maar ik riep Jezus aan. En weet je het is, ze, ze slikten hem door en ze begon ook nog over te geven ineens. Ik denk, is het een wonder of komt van druk op het buik? Dat maakt me niet uit, maar het was goed. Snap je? Maar ik riep Jezus aan in mijn ellende. Ik heb het wel vaker meegemaakt. Ook in een grote ruzie. Het hele huis in rep en roer. Iedereen in paniek. En er kwamen er niet meer uit. En ik ging voor die spiegel staan. Heren Jezus! Heren Jezus! 30 seconden. Iedereen rustig, rustig, rustig. Allemaal aan tafel. Boom. Vrede. Roep de Heer aan. En dat is niet alleen in problemen, dat is ook als het goed gaat. Dat is ook op de berg, euforisch danken en juichen. Want Romeinen 10 zegt, Romeinen 10 vers 12, de Heer is rijk over allen die hem aanroepen. Wie je rijk zijn in je christelijk geloof, roep de Heer aan. Praat met de Heer, lach met de Heer, wandel met de Heer. Maar zie, ik ben ook een boek aan het lezen op dit moment en het gaat over een man die alles deed uit karakter een liefdevol man, alles met zijn vrouw besproken, waren 18 jaar in de bediening, gedisciplineerd leven, gebedsleven, heilig leven, gezond leven, predikten dag in, dag uit, alles samen beslist, waren na 18 jaar helemaal opgedroogd. Helemaal opgedroogd, helemaal opgebrand, burn-out, dikke tranen, maandenlang over die wannen. Waarom hebben we het dan niet goed gedaan? En waar komen ze nou achter? Nou, dat het allemaal op de automatische piloot en vanuit de formules gegaan was. Zonder vreugde. Zonder het hart. Eigenlijk bad ik wel, ik stond wel op, maar het is allemaal vorm geworden. En het is zo gevaarlijk en het is zo listig om in te vallen. Want je doet zo, ga, zo graag je best voor God. Je wil zo vaak dingen bereiken, maar het moet vanuit de hartsrelatie met God. En dat leer ik ook op dit moment. En denk, ja, het is waar. Elk gebed wat je maar klakkeloos uitspreekt, hij hoort het eigenlijk niet eens. Hij hoort het niet eens. Je, je richt je tot God en je praat met hem vanuit je hart. Vader, ik dank u wel. Ik dank u wel. En hij hoort je. En daar gaat het om. Dat het een connectie wordt van ons hart. Maar je moet nagaan, Israël was ongehoorzaam aan, de God, aan God en ze keerden zich weer van God af en hij gaf ze over in de hand van de Filistijnen. En het woord Filistijnen heb ik opgezocht, dat betekent immigranten. Ik vond het wel mooi voor Israël, ze zijn dus, de Palestijnen zijn de oude Filistijnen. Palestina. Waar of niet? Oké, okay. ja, ik zie je neus schudden. Je mag, je mag wel toevoegen hoor. Nee, Palestijnen zijn Filistijnen. Hebben ze mij geleerd. Maar in ieder geval, het zijn uh, immigranten. Immigranten zijn mensen die in je land komen, die er oorspronkelijk niet waren. Dus ik vond dat voor Israël wel mooi. Het originele land is van Israël. En op het moment dat we dus dingen toelaten, dat we God niet gehoorzaam zijn, kan het zijn dat God toelaat dat er immigratie komt in je leven. Hè? Dan geeft hij over aan de hand van de vijand. En, en totdat ze op een gegeven moment op een punt komen dat Gods barmhartigheid kiest om Simpson op te wekken. Nou, Simpson, die wordt uh, verwekt bij Manoah en zijn vrouw. En je, voor de mensen die het verhaal niet kennen, er is op een gegeven moment een vrouw en een man, die heette Manoah. En uh, Manoah is de man en er verschijnt een engel, de engel des heren, die verschijnt aan die vrouw. En laten we het lezen in hoofdstuk 1, een klein stukje. In vers 3, richter 13 vers 3. Toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw, de vrouw van Manoah. En ze zei tegen haar... Hij zei tegen haar, zie, toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt... en niets onrein eet. Want ziet, u zult zwanger worden en een zoon baren. Er mag geen scheermes op zijn hoofd komen... Want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man van God kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij ook niet zijn naam verteld. Nou, dan zegt Manoah, die bidt dan tot God, die zegt, kan je alsjeblieft nog een keer komen? Kunt u die engel nog een keer sturen? Dan een paar dagen later is een vrouw in het veld. En de engel, die komt weer bij die vrouw en ze zegt, ik ga mijn man halen. Dus ze haalt Manoah erbij, die komt luisteren. en die zegt, wat is toch uw naam? En dan zegt de engel, waarom vraagt u mijn naam? Die is wonderbaar. En dan zegt hij, wil je blijven eten? zegt de engel, nou ik blijf niet eten, maar als je wat wil doen, maak dan een geitenbokje voor me klaar. Als brandoffer, als dankoffer tot God. En dat doen ze. En dan op dat moment verdwijnt de engel, dus heren, in de vlam omhoog. En ze zien dat als een teken. Maar Noah is nog heel bang. Die zegt, nu zullen we sterven, we hebben God gezien. En zijn vrouw zegt, joh, als hij ons had willen doodmaken, had hij dat nu wel gedaan. We zijn zwanger. En ze baarden dan Simpson. Simpson betekent zonnig. En Simpson groeide op en de heren zegenden hem. En hij was sterk... Maar hij mocht nooit een scheermes op zijn hoofd hebben. Hij had zeven lange vlechten en daar lag zijn kracht in. En er staat er vanaf dat moment in het dal van Dan tussen Zora en Estaol begon de geestesheren machtig te worden over Simpson. En dan heb ik daarover nagedacht en dan kom je weer op zo'n koppeling. En daarom denk ik, het is teppanjakkie. <laughs> ik denk, dat is een hele mooie koppeling. Want weet je, Zora betekent de plaats waar veel wespen zijn. Denk ik denk, oké, okay, maar ja. Wespen maken geen honing, dus ik kan het niet koppelen naar de, naar de leeuw en de honing in zijn buik. Dus het andere plaats, estal, betekent smeekbeden. En dan betekent het gerecht, het gericht. Dus hoe ik het zie, is dat de heren Simpson klaarmaakten in een plaats waar er irritatie was. Want een wespen brengt irritatie en neemt kleine insecten weg. Dus de kleine kinderziektes werden eruit gehaald en hij, was, hij leerde bidden. Hij leerde zijn hart uitstorten bij God... En God richtte hem, totdat hij geheiligd werd. Dus zo zie ik het, ik haal dat eruit. Het was een plaats van voorbereiding, en soms gebeuren er in ons dingen, dan slaan de stoppen bij ons door. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen jonge mensen, die mij uh, gaan vertellen hoe, hoe het allemaal zit, op de markt. Die net, <laughs> die net beginnen, en die dan, uh, dan sta je twintig jaar op de markt, dan gaan ze drie maanden mee, en dan gaan ze vertellen hoe het allemaal moet. Ja, dan slaan bij mij de stoppen bijna door. Maar dat moet je dus leren. Want ik ben dus ook niet meer als die persoon, dus dat zijn ook leerprocessen. Laten we, zo, la, laten we zeggen dat dat een voorbeeld is van een wesp die lang komt. Wie ben je Ik sta al twintig jaar op de markt. Wou je me dat vertellen? <laughs> Snap je wat ik bedoel? In ieder geval, ons karakter moet de gaven van God kunnen dragen. Dat zei vanmorgen ook nog iemand tegen mij. En dat horen we wel vaker. Je kan van God een gave krijgen, maar die gave moet gedragen worden door een karakter. En de gave van God brengt je heel snel op een plaats van hoogte, maar het karakter houdt je op een plaats van hoogte. Anders krijg je, hup, boef. Zie je met heel veel bediening, heel veel mensen, oh, boef. Karakter is niet veranderd. Dus als je niet nederig bent, als je altijd roddelt over mensen, kan God je moeilijk profetische gaven gaan geven. Want als je alles ziet en je gaat er ook nog over praten met andere mensen, gaat God je daar natuurlijk niet in uh, verder zegen of het vernietigt je. Snap je, als je het niet herkent, dat je karakter moet dragen. Dus Simpson, zal ik je zeggen, op bepaalde punten is niet door die leerschool heen gegaan. En daarom kreeg hij problemen in zijn leven. Want wat was Simpson? Laten we het maar heel eerlijk zeggen. Hij was gewoon een ontzettende rokenjager. Hij hield van andere vrouwen. Nou is het mooiste van dit verhaal in hoofdstuk 13, vers 4... dat hij verliefd wordt op een vrouw uit Timna, van de Filistijnen. En dan kom je weer op zo'n punt... Hij moest op een Joodse vrouw vallen. Dus maar Noah zegt, wat, wat doe je nou moeilijk? We hebben toch zat vrouwen hier in Israël. En dan moet je, moet je van de onbesneden heidenen een ga je een vrouw uitkiezen. Maar er staat, dit was door de heren beschikt. Dus dit is een absoluut een geval wat niet uh, gerechtvaardigd kan worden met de wet van God in zekere zin. Want de Israëlieten mochten niet met andere volken vermengen. En toch staat er, dit was van de heren beschikt. Dus ik kan nog een klein voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik was toen ontslagen op die moment. Ik heb het al eens vaker verteld. Ik ben een keer. Uh, dan had ik geen werk. En toen dacht ik: Nou, je moet gauw weer aan het werk, jongen. Want uh, dat gaat anders niet goed. Dus ik ben mijn baan aan het zoeken. En ik ben op internet aan het zoeken. Maar ik voel er absoluut geen vrede op. Ik werd eigenlijk tegengehouden. Ik denk: je moet, Dit moet je al niet doen. Ik, ik, dat voel je gewoon. Dat, dat moet je niet doen. Maar dan zegt je hoofd: Ja, maar ja, wie niet werkt zal eten. Je moet gewoon werken. Luister, je moet gewoon werken. Klaar. Werk zoeken. Dat heb ik dan een week gedaan. ik werd helemaal gefrustreerd. Op een gegeven moment denk ik, weet je, ik ga lekker naar buiten. Ik ga vissen. Even mijn hoofd leegmaken. Dat was in de, in, de, in de winter. Alles bevroren. Ik denk, nou, kleine zeetje, daar zit nog wel een bak. Daar ga ik heen. Dus ik over die pol daar op een gegeven moment, ik denk, nou, dat, ik met mijn snoek hengen, weet je wel. Ik denk, uh, ik ga even een snoek vangen of wat. toch. Dus ik kijk zo, alles bevroren. gewoon. En ik hoor gewoon de heer zeggen, ja, net als met je werk, hè. Alles bevroren. Ik zou oh dan zou ik dus wel een wak in het ijs moeten maken en dan daar doorheen vissen. Dus ik moet harder bidden. Nou, je kunt ook wachten tot het dooit. Dat zei hij gewoon, je kunt ook wachten tot het dooit. Toen dacht ik, weet je wat, ik laat het los. Het is nu december, januari, februari nemen ze niet veel mensen aan. Straks ben ik over vier maanden weer aan het werk. En dan heb ik een heerlijke baan en heb ik mijn vier maanden drugsje te maken. En dat had een hele, hele mooie tijd kunnen worden. Dus ik liet het los. Nou komt het mooie, Ramona was zwanger en we werden uitgekozen, ik stond boven aan de lijst, voor een huurwoning. Maar die huurwoningen zijn subsidiewoningen. En dan mag je niet zoveel verdienen. Dus wij werden uitgekozen Toen zei die vrouw, ja maar jullie verdienen te veel." Ik zei nou, ik heb maar 800 euro per maand de laatste drie maanden. Ze zei nou, je zit net over de grens, want als je niet langer dan drie maanden dit gekregen had, had ik het niet in de gemiddelde kunnen stoppen. en had je te hoog uitgekomen, had je het huis niet gehad. Ik zei oh, dus het was eigenlijk goed dat ik niet aan het werk was. Ja, het was heel goed. Nou, toen kregen we het huis. Een hoekhuis, 250 euro onder de huurprijs. En als ik gewerkt had, bij welke instantie dan ook, hadden we twee salarissen boven de grens gekomen. Dus het was Gods wil dat ik geen werk zocht. Dus dat was weer zo'n beschikking die niet normaal is. Iedereen zou zeggen, er staat er wie niet werkt, zal niet eten. Maar dit was echt een specifiek geval. En dat is ook met Simpson. Hij trouwt met een Filistijnse vrouw, God heeft een plan. En het mooiste van dit verhaal vind ik... Dat God weet natuurlijk allang dat Simpson er een potje van gaat maken in zijn raad. En toch kiest hij Simpson uit. Toch kiest hij Simpson uit. Hij weet, hij gaat naar die vrouw. En dan weet je het, hè? dan loopt hij op straat. Op een gegeven moment zit daar een, uh, komt er een jonge leeuw, die valt ze aan. En wat doet Simpson? Als een, de geest des heren komt op hem en als een geitenbokje rukt hij hem uit elkaar. En hij zegt niks. Hij gaat naar Timna, zijn vader en moeder neemt hij mee. En weet je wat, hij geeft een feest. Dat was normaal in die tijd. Hij draait een groot feest van zeven dagen, dertig bruidsmannen erbij vanuit die plaats en een vriend had hij om het te regelen. En uh, hij komt een week of wat later terug om het feest te gaan vieren en dan ziet hij daar die leeuw onder die struik met zo'n honingraad in zijn buik. Dus hij neemt een beetje honing en dan zegt niks tegen zijn ouders en dan op die bruiloft komt hij met dat raadsel. Jongens, ik heb een raadsel. Dan moet je hem goed weten. Eter, wat, wat was het nou? Eten. Zoetigheid ging uit van de sterke, dat is de tweede zin. En kracht ging uit van de eten. Sterkte ging uit van de eter. Sterkte ging uit van de eten. En zoetigheid. Van de. Sorry, zie je? Nog een keer, ik kan hem nog een keer voorlezen. Voedsel kwam uit de eten, oh ja, voedsel kwam uit de eten, de leeuw en zoetigheid uit de sterke. Nou, dat gooit hij erin. En na drie dagen weten ze het nog niet. En op een gegeven moment, het gaat het om dertig bovenklederen. Dus uh, ze zitten een beetje onder elkaar, ja, we komen er niet uit. Dus, hé, uh, hey, uh, vrouw van uh, Simpson, jij gaat ons niet dat geld afpakken, want wij zijn niet zo rijk. Ga dus even heel gauw achter dat geheim aan, anders verbranden we je huis. Moet je nou aangeven, dat dreigement en op een gegeven moment zeurt ze bij, uh, bij Simpson, en dat is de valkuil voor hem. Hij heeft een zwak voor vrouwen. En ze zeurt de hele dag door. Op een gegeven moment wordt hij er knettergek van. De laatste dag zegt hij het. Het geheim wordt verraden. En op een gegeven moment zeggen ze het nou, hé, wat is zoeter dan honing, wat is sterker dan een leeuw. En hij gaat naar Askelon, slaat 30 man dood. Dat is ook een mooie koppeling, komt straks. 30 man slaat hij dood en hij brengt die kleren. En het ergste is, hij gaat boos weg. En zijn vrouw wordt aan zijn beste vriend, die hij daar had, aan zijn kampioen weggegeven door die vader. Dus hij is zijn boosheid kwijt. Hij krijgt afwijzing. Hij krijgt, hij krijgt teleurstelling te verduren. Hij komt een paar weken later terug met een geitenbokje. En hij denkt, ik ga het goed maken, alles is goed, ik ga lekker naar mijn meisje toe. Een bos bloemen, bonbons. En hij staat daar in zijn armani pak. <lacht> en die vader zegt, ja, ja, ik, ik, ik heb het er weggegeven joh. Ik heb het er aan die andere jongen gegeven. Ik dacht, ja, je, je bent boos. En hij was zo boos. je neem dan die jongere zuster, zegt hij, die is toch veel mooier. En hij krijgt een steek in zijn hart. En hij wordt verbitterd en hij zegt, nu zal ik me wreken. En hij pakt 300 vossen, let op, 30. Volgende is 300. 300 vossen, fakkels ertussen. De hele oost van de Filistijnen. Hij haalt wraak. En het verhaal gaat verder. Jezus! <lacht> Tijd om de Heer aan te roepen jongens. Halleluja. Ja, wat gebeurt er dan? Zijn vrouw en die vader wordt verbrand door de Filistijnen. Die Filistijnen nemen weer wraak op die vader, op die vrouw in Timna. Dus hij is er kwijt. En die 300 vossen is hij kwijt. Of de, de, de oogst is kwijt en, zijn, en de 300 vossen waren de aanleiding daarvan. Even kijken wat er dan gebeurt hoor. We moeten hem eventjes inzoomen. Ja, ja daarna gaan ze hem zoeken. Dan komen we bij Leggie inderdaad, ja. Dus die Filistijnen die zijn het zat, die, die hele oogst is eraan. Dus ze komen met duizend man, komen ze bij Juda en zeggen ze tegen de broeders, he, Filistijnen waren koning over Israël, ze zitten in bezet gebied. Die zeggen, jongens, wij zijn heersers over jullie, als je die Simpson niet uitlevert, dan heb je echt een probleem. Dus er gaan duizend of drieduizend, volgens mij gaan er drieduizend mannen de berg op en zeggen, Simpson, we moeten je binden, we moeten je uitleveren aan de Filistijnen. Echt waar, en uh, dat moet, want anders krijgen we problemen. En Simpson zegt, nou beloven jullie dat jullie mij zelf niet dood zullen maken. Dan laat ik me binden. En hij werd gebonden met touwen. En kon beneden en daar zitten ze hem uit te lachen. Duizend Filistijnen. Hé, hey, daar is de probleemschopper van, Filistij, van, de, van heel Filistea. Van ons hele gebied. Laat hem maar komen. En op dat moment komt de kracht van God weer op Simson En als flas trekt hij die touwen kapot. Hij vindt daar een verse ezelskaak. Ik zeg je, de Heer had hem er neergelegd. Ik heb zo'n ding bekeken. Dat is zo'n ding hoor. Als je die goed vasthoudt, aan, het, dan heb je twee zoeken botten. En hij slaat duizend maanden dood. Duizend maanden met een ezelskaak door de kracht van God. En dan komt dat punt, dat hij verzwakt is. Hij heeft een grote overwinning geboekt, dat is in ons leven kan dat ook zijn jongens. Let op, als je overwinningen boekt, dat je daarna waakzaam blijft en dat je terugkeert naar God. Dat is echt een les. Ik heb een boek gelezen van Rick Joyner een keer. En dat ging over strijders in de eindtijd. En op een gegeven moment waren sommige strijders. waren gekomen op het niveau gelaten 2 vers 20. En dan zei hij als je op dat niveau bent dan ben je niet meer te raken. Naar nou gelaten 2 vers 20 voor de mensen die het niet kennen. Ik ben gestorven. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef. Ik ben gekruisigd met Christus zegt hij. Ik ben gekruisigd met Christus. Doch en ik leef niet meer, maar het is niet ik die leef, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, dat leef ik door te vertrouwen op de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat staat er. Dus gelaten 2 vers 20 is iemand die is gekruisigd met Jezus en die rust op Jezus. En die leeft door Jezus. Die vertrouwt op Jezus. Die is niet meer te raken door de boze. In dat boek, die zijn op een bepaald niveau, dan ben ze weg. De boze kan niks met dat soort mensen, want die vertrouwen op Jezus. Maar nou zijn er een paar van die strijders, die hebben een hele grote overwinning behaald. In dat boek. En op een gegeven moment, om het hoekje zit hier de vijand. En dan komt er een engel naar hem toe en die zegt, luister, ik heb hier een jute Die staat voor nederigheid, dat is een heel lelijk kleed. En ik heb wijsheid. Dat is heel belangrijk voor in de strijd. Als je wint... Doe altijd je mantel, je jute mantel om. Dat is nederigheid. Als je wint, wees altijd bewust dat de, dat, de, dat de strijd van de heren was en ga met wijsheid te werk. Sommigen slaan dat in de wind. En die winnen en die lopen zo daarna dat veld in. Daar zitten ze om het hoekje. Yes! 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 Maar van achter waren ze niet beschermd. En die worden door de vijand neergehaald. Die worden neergeschoten in dat boek. En die engel zegt, zie je... Rick Joyner, daar vallen heel veel godsmannen. Grote overwinningen, blij in de Heer en ze vergeten dat het God was. En ze vergeten die mantel van nederigheid aan te houden en het aan God over te laten. Dat is echt een valkuil. En ze zeggen ook in de beschrijving dat Simpson eigenlijk deze, deze overwinning een beetje in zichzelf claimde. Er staat ook niet dat hij de Heer dankt. Hij loep, roept hem aan vanuit zijn ellende, en hij komt op dat punt dat hij heel dorstig is. Hij heeft ze duizend, heeft hij er neergeslagen, en hij komt er niet meer uit. Lees maar eens wat mooi hoe dat er staat. En hij noemt die plaats Ramat Legi, en dan zegt hij eigenlijk heeft die ezels met een ezelskaak op een hoop gestapeld. Leghi betekent uh, bron, en uh, Ramat Legi is de, de bron met de opgestapelde dode lijken. Iemand nagedacht, duizend man doodgeslagen. En toen hij hevig dorst kreeg, vers 18, riep hij tot de Heer en zei, U hebt door de hand van uw dienaar, nu komt hij er pas achter, hè? U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Leggie is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en hij leefde op. Daarom gaf hij deze, de naam, bron van de roepende, die op tot deze dag in Leggie is. En hij gaf leiding aan Israël en richtte hen twintig jaren lang. Nu denk je, nu is het goed, hij heeft een overwinning behaald en het is klaar. Maar nu zit de wond van afwijzing en de wond van een vrouw zit in hem. En kijk maar eens hoe hoofdstuk 16 begint. Die man van God, die een richter van God is, die een Nazareer van God is, die God navolgt, gaat bij een hoer naar binnen in hoofdstuk 16. Dat staat er gewoon duidelijk. Hij gaat naar Gaza, er was een vrouw die een hoer was en hij ging bij haar naar binnen. Hij ging gewoon naar de hoer. Hij zocht erop, ze heeft hem verleid. Hoe het gegaan is, weet ik niet. En de Filistijnen dachten, hij is binnen. We gaan wachten, als hij s morgens vroeg wakker wordt, dan pakken we hem. Maar wonder boven wonder besluit hij om om middernacht op te staan. Bij die hoer vandaan, in het donker, pakt hij nog even de stadsdeuren. Dat is helemaal geen opdracht van God. Dat noemen ze spelen met de kracht en de gaven van God voor eigen eer. Dat ging hij doen. Zijn grote kracht gebruikte hij voor zichzelf. Ik ruk die deuren met slot en grendelde wel even uit en ik zet ze boven, boven op een berg. Het is helemaal niet Gods wil, wordt niemand meegered, maar het is gewoon pronken. Weet je wat hij daarna gaat doen? Komt hij op een plek, Sorek, komt hij Delilah tegen. Dan gaat het fout. Hij is op zoek naar die vrouw. Hij is op zoek naar een vrouw. Hij is op zoek naar warmte. Sorek betekent de plaats van de allerbeste wijnen. De VIP-parties. Ik heb het onderlaatst nog gedeeld. Ik zal het nu niet delen, lieverd, over kan. Wie er in kan van die, van die trap afliep, zo'n vrouw. Maar je moet nagaan, kan... He, waar, het film, waar de filmindustrie is en Saint-Tropez, waar alle rijke mensen van de wereld komen, waar de beste wijnen vloeien. Laten we zeggen dat het zo'n plek was. Dat hij dat opzocht. En dat was natuurlijk de man. He. Maar die zette even twee deuren op een berg. Simpson met zijn vlechten. En daar kwam die Delilah tegen. En Delilah betekent gewoon wellustig. In het Engels horny. Dat betekent de naam. Dat was gewoon seksueel getint. Dat was een meesteres. Dan was hij helemaal doorgepakt. En hij ging met de Lila mee. En de Lila wordt een paar keer omgekocht voor 1100 zilverlingen. En is vanaf het begin al smerig. En gemeen. En niet met hem. En daar komen vijf koningen. Vijf koningen. Lords of the Philistines. Vijf grote machten in de Bijbel. Lees ze maar in Efeze 6. We hebben vijf grote vijanden. Lees het maar bij de Midianieten. Vijf grote koningen. Vijf grote koningen komen bij haar. Zeg, vind zijn geheim. Vindt zijn geheim, waar ligt zijn kracht in? Hele goede uitleg vind ik van T.D. Jakes. Simpson is nooit breed geweest, zei hij. Als Simpson zo breed was, ze het allemaal, had het allemaal heel natuurlijk gelegen. Was hij gewoon een normale magere man met lang haar, door de kracht van de God was hij zo sterk. Vindt zijn geheim, waar is hij zo sterk in? Niemand kon dat zien. Niemand kon dat zien. Hij wordt altijd afgebeeld als een een of andere Hercules. Maar ik geloof... Dat Simpson een tengere man was. Met lang haar. Die door de kracht van God bovennatuurlijke de dingen deed. Beetje je al maar dan met wat meer, met, met meer haar. Hoppakee! Halleluja! Maar je moet nagaan. Zij zeurt. Ze zeurt Simpson. Simpson, waar, is je, waar ligt je kracht in? En ze bond hem met zeven verse pezen. Jongen, ik dacht vroeger altijd, waarom laat je nou vastbinden? Maar het zijn, geloof me nou, het zijn gewoon seksuele spellen die ze speelden. Dat vond hij fijn, daar had hij een zwak voor. Geloof me. Tweede keer laat ze hem slapen op de sloot, schoot. Je hebt tegen me gelogen, je houdt niet van me. Het zei die eerste vrouw ook, hè? Lees, lees maar bij Tim na. Nou. Als je echt van me houdt, dan zeg je mijn geheim. Die manipulatie, daar was hij gevoelig voor. Als je echt van me houdt, dan vertel je, je dat geheim. En zij zeurt zoveel. Dan zegt hij op een gegeven moment, nou, nieuwe touwen. Verse pezen. En ze wordt sterker en sterker. Hè? Op een gegeven moment komt dat dicht bij dat haar. Hè? En dan zegt hij nou weet je. Als je mijn haar in een weefgetouw doet. Dan zal ik krachteloos zijn. Als ieder mens. En ze krijgt het voor elkaar. Als hij slaapt om zijn haar in een weefgetouw te doen. Hij rukt zich los. En daarna zegt ze nogmaals. Je hebt weer tegen me gelogen. Je houdt niet van me. Weet je wat er daarnaast staat. staat toen zeurde zij dag en nacht. Tot stervens toe. Was zijn ziel bedroefd. Ze manipuleerden en ze zeurden en ze zeurden en ze zeurden en ze zeurden totdat hij stervens toe bedroefd was. En iedereen zegt: Simpson, waarom ga je niet weg? Je hele wezen weet: deze vrouw is fout. Simson, de Filistijnen over u. Drie tot vier keer. Je bent een Nazarene gods Je bent een rechter van God. Je hebt een taak. Je bent aan het spelen met de kracht van God. En hier is een vrouw die vraagt je geheim. En die manipuleert. En die manipuleert. En die manipuleert. Waarom ga je niet weg, Simson? Waarom ging die niet weg? Weet je waarom die niet wegging? Vanwege de pijn en de afwijzing van het verliezen van zijn eerste vrouw. Hij wou niet nog een vrouw kwijtraken. Hij was al een vrouw kwijtgeraakt, dat deed pijn. Zijn vrouw was verbrand, nu had hij eindelijk iemand, waar hij sliep op de schoot, een lekkere meid. Wat weer eerlijk zijn? Hij vond het top. Maar ze was duister, maar hij kon er niet verlaten. En toen zei hij, ach, ik zal het maar zeggen, er is nog nooit een scheermes op mijn hoofd geweest, van de dag af aan. Daarin ligt mijn kracht. En zelfs de lila verstond het. Nu heeft hij mij zijn hele hart verteld. En ze riep de vijf grote koningen, de vijf machten van de Satan, die komen even langs. Zo staat de Satan op ons leven. Laat je niet gek maken, wees waakzaam hoor. De boze, die vijf machten zeggen tegen de demonen, vind waar zijn zwakheid ligt. Kijk zijn leven na, waar heeft hij zwakheid? Wat vindt hij moeilijk? Wat maakt haar van slag? Zo is hij bezig totdat wij ons hart laten helen bij hem, totdat wij gelaten 2 vers 20, om niet te raken zijn, in nederigheid. Als je nog reageert, we hebben het over de tarwekorrel gehad, ik reageer nog veel te vaak. Christus als de tarwekorrel, dat hij in de grond lag, dat hij gestorven was, dat ze wat dan ook tegen je kunnen zeggen, en dat je gestorven bent, dat principe, dat is bij mij niet dood, je hebt nog zoveel, dat betekent dat ben je nog te raken. Dat betekent dat als God je een speciale taak geeft, en je bent daar nog te raken, dat er een keer een moment komt dat de Satan wacht. Hij is nu moe, hij heeft een paar dagen slecht geslapen. Dus even water. Ik kan er een glaasje water komen. Hij heeft een paar dagen slecht geslapen. Laat hem in de val lokken. Nu is het moment. En dan komt hij ineens vanaf een kant en pats. Dan rooft hij je zegen. En dan kan er heel veel schade aan gericht worden. Ja, dan doe maar lekker een... Dit is de bron, hè? Die bron blijft, hè? Ik heb de Heer aangeroepen, dank je. Maar, zijn haar wordt geschoren. Hij verliest. Hij raakt zijn kracht kwijt, maar wist het niet. Toen hij wakker werd, staat er, hè? Nou, dit vind ik een, een van de mooiste versen. In hoofdstuk 16. Laat me maar even lezen. Ik begin in vers 17. Toen vertelde hij haar alles. En zei tegen haar... Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazireer aan God gewijd. van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden en als alle andere mensen zijn. Toen Delilah nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde zij een bode en liet zij de Filistijnse stadvast roepen. En zei, kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. Zie je, ze weet het. De andere keren wisten ze het niet. En de Filistijnse stadvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. Daarna liet zij hem op haar knieën slapen. Riep, riep een man en liet hem de zeven haarlokken van zijn hoofd afscheren. En ze begon hem te vernederen. Zie je dat haar hart nooit met, met hem geweest is. Dus ze begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En zij zei, de Filistijnen over je Simpson. Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei binnen in zichzelf: ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Maar hij wist niet dat de Heer van hem geweken was. Hij was krachteloos. God was weg. Maar wat staat er in dat volgende vers, jongens? Vind je dat niet mooi? Vanaf het moment, vers 22, vanaf het moment, vanaf het moment. Maar het haar begon te groeien. Vanaf het moment dat hij geschoren was. Vind je dat niet mooi? Vind ik zo'n mooi vers. Toen grepen de Filistijnen hem, staken hem de ogen uit. Ze voerden hem af naar Gaza. Bonden hem met twee bronzen kettingen. Brons staat voor oordeel. Het oordeel. Kom je onder het oordeel van God. Je valt in zonde. Je wordt gebonden met een ketting. Je gaat naar de gevangenis, naar het gevangenishuis. Je visie gaat weg. En je loopt rondjes. En je maalt het koren voor de vijand. Met andere woorden, je bouwt het koninkrijk van de duisternis. Omdat je gevallen bent door de list. En je visie is weg, je geloof is weg, je kracht is weg. En een koperen ketting is een ketting ketenen van oordeel. Je ligt onder het oordeel. Lees maar eens in, volgens mij staat het in spreuken 5. Spreuken, spreuken 3 of 5 van een, van een verkeerde vrouw. Als die valt, dan zegt hij spreuken 5. Als die valt... Dan zullen uw jaren naar de verderver gaan. Uw eer zal in het huis van een ander komen. Waarom zou u toch bij die vreemde vrouw naar binnen gaan? En hij doet het en hij verliest zijn, zijn, uh, zijn eer, zijn geld, zijn haven en zijn vlees en zijn gebeenten is weggekaant. En aan het eind zegt hij, waarom heb ik niet geluisterd naar mijn, naar mijn leraren? Er, er hangt zo'n prijs aan. Maar Simpson betaalt de prijs, hij is blind... Hij loopt rondjes in de gevangenis aan een koperen ketting. Onder oordeel, onder de oordeel. Maar wat staat er zo mooi achter? Dat vind ik zo mooi. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. Zoals toen hij geschoren werd. En dat vind ik zo mooi. Dat de genade van God gaat gelijk weer aan, aan de slag. Ben je gevallen? Heb je een fout gemaakt? Hoe groot die ook mag zijn. Je kan nog steeds in Hebreeën 11 bij de geloofshelden belanden. Want ze hebben allemaal fouten gemaakt. David en Salomo en Simpson en Gideon stond ook achter zo'n wijs wijnkuip persbak. Stond hij te, 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 te piepen als een rietje eigenlijk, als een mietje. Maar hij was een sterke held. Zij zijn allemaal zwak, maar God werkte met zijn kracht doorheen. Simpson had makkelijk in Hebreeën 11 kunnen staan. Was een hoerenloper. Maar God praat er nooit meer over. Hij heeft het oordeel gedragen. Hij heeft God weer aangeroepen. Want wat gebeurt er aan het eind? Als de viersteinen feest vieren. Een groot feest. Velen van jullie kennen dat verhaal. Maar het is mooi om het te herhalen. Op een gegeven moment drinken ze. Ze lachen. Ze juichen. Ze feesten. Die grote vervelende Simpson is weg. Met een paar borrels te veel op zich. Ze Gaan we halen. Gaan we eens halen, jongen. Dan zetten we hem neer. Kunnen we hem een beetje bespotten, die stumpet. En dan komt hij en de jongen die, die hem aan de hand neemt... dan zegt hij, wil je nog één ding doen? Wil je me bij die pilaar zetten? Want ik ben een beetje moe of dat ik er tegenaan kan leunen. En dan hoort hij de bespotting. En laten we het samen lezen, hoe mooi je staat, Wat hij aan het eind van zijn leven doet. En het gebeurde toen hun hart vrolijk was, vers 25... dat ze zeiden, roep Simpson en laat hem ons vermaken. En ze riepen, Simpson uit de gevangenis... En hij vermaakte hen. En ze lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die bij hem, hem bij de hand hield: Laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadvorsten daar, die boeven. Zie je dat? En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. De Heer heeft een plan. Je bent gevallen, de Satan lacht. Op een gegeven moment zegt de Satan, zullen we even met hem spelen? En God keert die hele situatie om. Hij pakt ze allemaal. Toen riep Simpson tot de Heer en zei "Heere, Heere, denk toch aan mij. Hij riep hem meer aan, hè. En maak mij toch alleen deze keer sterk, o God. Zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. En Simpson greep de twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was... En waarop dat steunde. De ene met zijn rechterhand, de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht. En het huis viel op de stadsvorsten. En op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan, hij die, in zijn, dan die hij in zijn hele leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en zijn familie. Dan zie je dat er op een gegeven moment... Ik weet niet wat het staat hier, maar er moet 3000. Er staan 3000 man zit op het dak. Volgens mij zit hij daar boven, daarvoor ergens nog. Even kijken hoor. 27. Ja. En nu was het huis vol mannen en vrouwen op de Filistijn. Zie je, en op het dak waren het 3000 mannen en vrouwen. Zie je die mooie vertienvoudiging. Ver, ver, ver 30 man slaat hij dood. 300 vossen pakt hij. En 3000 aan het eind. Keer 10, keer 10, keer 10. Hij is gegroeid in de zalving. Hij is gegroeid in de kracht God. En God heeft zijn fout helemaal hersteld. Tuurlijk wordt zijn leven beëindigd. Dat kan. Dat zie je ook bij Elia. Elia zijn bediening wordt beëindigd op een gegeven moment. Die wordt opgenomen en het gaat naar Elisa omdat hij op een gegeven moment zich toch laat intimideren door Izebel. We moeten de intimidatie overwinnen. En alle manipulatie, en alle zwakheden, de last die ons zo licht omringt, Hebreeën 12. En de zonde waar we zo makkelijk in verstrikt laten uh, lopen, die moeten we afleggen en met volharding de race lopen. Want Simpson moedigt je aan, Gideon moedigt je aan, al die mannen moedigen je aan. Zij komen niet tot volmaaktheid zonder ons. Dat is heftig, jongens. Dat is een verantwoording. Moet je nagaan nou dat ze zeggen, jongen, ik heb me in de midden laten zagen. Ik heb daar in die leeuwenkuil gezeten. Ik heb al die dingen heb gedaan. Ik heb alles gegeven. En jij geeft niet alles. Ik was van het Oude Testament. Jij was van het Nieuwe Testament. Jij hebt de geest in je. Ik had hem niet in me. Ik had hem alleen op me bij tijd en wijlen. En jij hebt niet alles gegeven. Dan zijn we samen niet helemaal tot volmaaktheid gekomen. Dat vind ik pijnlijk. Snap je dat? Dat als je dit ziet, dat je gaat wandelen in een race, dat iedereen zegt, luister, we gaan Simpson, en we gaan, we gaan de heren natuurlijk niet uh, uh, teleurstellen, maar de wolk van getuigen. Je broeders en zusjes van het hele plan van God zitten erin. Het is de Bijbel. Dat is toch bijzonder? Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. ja of niet? Het is bijzonder. Ik wil afsluiten met een, uh, met een staande massagebed. En dat wil ik doen. We samen gaan proclameren. Alle dingen die niet goed zijn, spreken we uit. En we roepen God aan. En we zegenen elkaar. Goed? Amen. Dan ga ik voor. En dan zullen jullie volgen. Zullen we wat Filistijnen wegsturen? En wat ketenen breken? Amen? Vader? Ik kom tot u. In Jezus' naam, ik dank u voor uw genade in het leven van Simpson. Heer, ik heb ook fouten gemaakt. Ik ben ook verstrikt geraakt. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. Heer, ik wil recht voor u staan. Ik wil op dit moment beleiden. Elke woede, elke haat... Elke bitterheid die in mijn hart is. Ik wil het afleggen. Ik wil het aan u geven. En ik wil vergevingen uitspreken over een ieder die mij gekwetst heeft. Ik zet mijzelf vrij van de greep van de vijand. En ik dank u wel dat mijn ogen open zullen gaan. Dat mijn ketenen zullen breken. Dat mijn gevangenisdeur open gaat. Heer, ik roep u aan. In mijn zwakte. wordt mijn kracht. In mijn zwakte. wordt mijn kracht. Ik roep u aan, heren. Zet mij vrij. In Jezus naam. En Vader, op dit moment vraag ik een verse aanraking. Een verse zalfolie. Van uw heilige geest. Op mijn leven, op mijn kinderen, op mijn huisgezin, om de taak te volbrengen die u voor mij heeft. Dat ik tot volle bloei mag komen in het koninkrijk van God. Ik dank u wel. In Jezus naam. Amen. Halleluja. Rejoice. Ja, Vader, en ik wil afbreken elke macht en kracht heren, die niet aangesproken is. Heren, die mensen gebonden houden in verslaving, in verdriet, in lust, in zwakte, in welk werk dan ook. here elke tegengestelde geest die het leven van mijn broeders en zusters kwelt... Traait het. Misschien word je, word je gezeurd als, als, als Delilah. Misschien heb je een macht die dag en nacht zeurt. Waardoor je ziel tot sterven toe bedroefd is. Ik bestraf die macht in de naam van Jezus. En ik neem gezag over die macht. En die koningen schakel ik uit. En ik roep de kracht van de Heilige Geest die Simpson aangreep om zijn vijanden te roep ik in aanzijn in jouw leven, in de naam van Jezus. En ik zet jou vrij om God ongestoord en ongehinderd en vrij te kunnen dienen. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. U hoort het gebed. En u weet welke personen dit zijn. In Jezus' naam. Doorbraak. Amen. Amen. Ja, Peter, dankjewel dat we mochten genieten van het talent dat God aan jou heeft gegeven. Ik heb daar verder uh, weinig aan toe te voegen. Behalve dat als jullie uh, behoefte hebben aan gebed of een gesprek. Of uh, gewoon nog even in de zaal willen zitten. Misschien nog even luisteren naar een lied. Dat je vrij bent om te doen wat je wilt. Er is ook koffie. Wil ik jullie nog de zegen van God meegeven. Ja, heer, dank u voor deze dienst. Wilt u met een ieder... Uh, die meegaan naar de plek waar jullie uh, naartoe gaan. Ik wil jullie God zegen meegeven. Amen.